1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Tal pareciera que Latinoamérica en cada jornada electoral se juega la vida, la vida política, la vida social. Todo un país se pone en juego en las elecciones, ya sea en México, ya sea en Centroamérica, ya sea en Sudamérica. Y este próximo domingo, 19 de junio, no va a ser la excepción, ya que Colombia elige presidente con una nueva perspectiva, después de haber dejado atrás décadas de dominio, tanto de liberales como conservadores de los partidos tradicionales, tras haber papuleado a... ...el partido del actual gobernante Iván Duque... ...y haber dejado atrás la época del uribismo... ...de este expresidente Álvaro Uribe... ...que dominó la política colombiana por años... ...ahora Colombia se decidirá entre la izquierda... ...y la incógnita... ...un candidato independiente hasta hace pocos meses desconocido... ...después de que en la primera vuelta diera la gran sorpresa... ...y derrotara al segundo favorito... ...al candidato del oficialismo... Federico Gutiérrez Fico, esto ha hecho renacer la esperanza de que Colombia sea por primera vez en su historia gobernada por la izquierda a través de el senador y exguerrillero Gustavo Petro. Pero la posibilidad de que este candidato Rodolfo Hernández, alias el Trump Tropical, gane las elecciones no es tan tan fuera de las perspectivas en Colombia, ya que en este momento hay un empate técnico. Esto implica muchas cosas en un país que actualmente está viviendo una gran crisis social, una gran crisis política, una gran crisis de violencia y, por supuesto, una gran crisis económica que se reflejó el año pasado, en 2021, en las masivas protestas, sobre todo eh, desde el sector de los jóvenes, que sacudieron la política colombiana. Este fue el principio del fin del gobierno de Iván Duque, pero esto aún no termina. Entonces, Colombia está a punto del abismo, está a punto del renacimiento, y esto tendrá implicaciones también muy importantes en todo el continente, en toda Latinoamérica. Bienvenidos a esta emisión de las claves del mundo Los saludamos con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor De la sección de Mundo del Sol de México Y como siempre acompaña mi compañero Y amigo coeditor También de la sección de Mundo del Sol de México Yair Soto Yair, un gusto saludarte
1: Hola Víctor, bienvenidos a las claves del mundo Muchas gracias por seguirnos escuchando En este podcast favorito Y como bien mencionas Vic, Latinoamérica vuelve A tener de protagonista A una potencia económica eh, regional como lo es Colombia, que le urge un cambio de gobierno después de la tibieza que ha tenido eh, Iván Duque eh, para manejar al país. Y actualmente esto ya se vio reflejado con este tumbar al, al candidato que le daría continuidad al gobierno de Duque, al partido de Duque y sobre todo al movimiento de las derechas. Y pues, ahora estamos viendo este candidato de izquierda que va a competir con un populista y pues esto va también a abrir un panorama de lo que pueda suceder, no solamente en Colombia, sino también en toda la región, en todo Latinoamérica, eh, ya también de cara a las elecciones de Brasil, que también auguran un giro a la izquierda eh, nuevamente, y que pues eh, después de eh, varios años, varias décadas, pues todas las economías sudamericanas estén eh, gobernadas, estén controladas por movimientos de izquierda, incluido desde luego México, Argentina, y ahora en este caso también Chile recientemente, y pues estamos viendo que probablemente Colombia y Brasil se unan a esta lista, pero no sin antes recordar que Colombia actualmente pues tiene un panorama complicado, el cual vamos a dilucidar en estos momentos, Vic.
2: Así es, Jair, eh, como nunca la izquierda está cerca de llegar al poder en Colombia, después de un año liderando las encuestas, de Gustavo Petro se llevó la mayoría en la primera vuelta de las elecciones colombianas que fueron el pasado domingo 29 de mayo, ningún candidato en la historia del país había recibido tantos votos como Petro, más de ocho y medio millones de votos, sin embargo, esto en este contexto actual que estamos viendo, pues significa poco, ya que eh, el segundo lugar, este empresario multimillonario de 70 años que ya había sido gobernador de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pues ha conseguido alianzas, sobre todo pues con el tercer lugar, este derrotado Fico Gutiérrez y con otros grupos y partidos de derecha colombiana y esto ha hecho otra vez nivelar la balanza en este momento y están prácticamente en empate técnico eh, Petro hay que recordar ya es esta su tercera candidatura presidencial en ese aspecto lo comparan mucho con el presidente mexicano Desmanuel López Obrador que también a la tercera llegó al poder sin embargo Petro en este momento no la tiene nada fácil las primeras encuestas después de las elecciones le daban un dos más o menos dos puntos porcentuales arriba a este eh, Trump tropical eh, Hernández eh, después de la de la primera vuelta en este momento a una semana de las elecciones está otra vez Petro arriba en las últimas encuestas pero solo por dos puntos entonces nada está decidido y sobre todo estamos viendo que eh, los sectores productivos allá en, en Colombia, la iniciativa privada, principalmente los sectores de la minería eh, y de las industrias extractivas, están pues preocupados por el posible triunfo de, de Gustavo Petro. Este eh, viraje a la izquierda colombiana lo ven pues como un peligro de que se caigan sus inversiones ya que en las últimas eh, actos de campaña de Petro ha manifestado pues un desdén tanto por la industria del carbón y por la industria del petróleo como por la industria minera, ¿no? Que para Petro y así lo dijo son similares a la cocaína. Dice, "Nuestros tres principales productos de exportación son tres venenos." ¿no? A Petro está apostando a la, a la agricultura, a los sectores productivos pues que han sido generalmente marginados, como el, el futuro de Colombia, y esto pues provocó la, la furia de los mineros. ¿no? La Asociación Colombiana de Minería, pues se mostró furiosa luego de que este eh, de Petro vinculó. Eh, tanto al carbón y a, y a la industria petrolera con la cocaína y están calificando de irresponsable e eh, irrespetuoso este mensaje pues del candidato eh, presidencial y esto ha hecho que muchos de estos empresarios que antes veían con malos ojos a Rodolfo Hernández, pues ahora estén pensando en, en votar por él, entonces en ese sentido Petro no la tiene fácil, pero ¿quién es este candidato Rodolfo Hernández? Es un personaje muy polémico, como ya lo habíamos dicho en, al principio, hace pocos meses, pues nadie sabía quién era, era ciertamente conocido pero por sus escándalos, que son múltiples y desde hace ya más de dos décadas está envuelto en escándalos, es un personaje que se le llama allá ...en Colombia el Trump tropical... ...o el Trump criollo... Eh, ...no solo porque... ...según algunos... Eh, ...hasta su forma de peinar es similar... ...a la de Trump... ...sino también hasta por ciertas posturas políticas... ...y también ha sido comparado... ...tanto con Bukele... ...y en algunos momentos ha sido incluso comparado... ...con el mismo López Obrador... ...el presidente de México... ...por algunas de sus propuestas políticas, Jair.
1: Sobre todo porque ha tomado como estandarte Hernández... ...como su principal acto de campaña... ...la lucha contra la corrupción... ...este Hernández... ...pues prácticamente considera que la corrupción... ...es el, el fin de todos los males... ...y pues prácticamente también por otro lado... ...en cuestión ideológica... ...pues no está representado... ...por ninguna corriente... ...entonces como mencionabas hace rato Vic... ...pues la derecha... ...pese a que ha mostrado cierto apoyo... ...y, y que por otro lado Hernández... ...se ha tratado de desmarcar de este abrazo... ...que le ha querido dar la derecha... ...pues es una realidad... ...de que eh, prácticamente deja ver la preocupación de los empresarios... ...de los mismos partidos de derecha que no desean que gane la izquierda... no ...o sea, ahora sí que está en esta ideología que, eh, que marca que gane quien sea menos la izquierda... ...y por eso es que tratan de colgarse incluso de esta, eh, esta posible eh, victoria que pueda tener eh, Hernández... ...en el caso de que se dé, entonces eh, hablar de que la derecha está respaldando a Hernández pues también puede crear algunos descontentos dentro de su mismo equipo de, de trabajo, ya que Hernández se ha desenvuelto con un equipo de trabajo en su campaña que eh, ha sido asesorado por un estratega español llamado Víctor López, eh, que eh, ha llevado a la victoria al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que también eh, colaboró con, eh, con Donald Trump para llegar al público latinoamericano el grupo latino para sus votos y por otro lado pues también ha ganado bastante popularidad debido a su a cómo se ha desenvuelto también eh, en las redes sociales sobre todo en esta plataforma de TikTok que prácticamente se ha vuelto la preferida de todos los jóvenes, los adolescentes e incluso ya lo consideran como el rey de TikTok y que pues prácticamente ha hecho ahí gran parte de su campaña y que ha, con ha conseguido el respaldo de pues varias figuras de derecha derrotadas en las urnas, como ya mencionaba, pues debido a precisamente a esta falta de, de ideología, ¿no? Que pues, prácticamente es necesaria en algunos puntos para que pueda atraer más gente. Mencionabas hace rato, vi que tiene algunos puntos, eh, algunas frases polémicas que lo han distanciado de algunos sectores, entre ellos las mujeres también, luego de que mencionó por ahí de que las mujeres son para trabajar en casa, eh, entonces Petro apuesta también por ese sector feminista que últimamente también ha tomado mucha fuerza en toda la región quiere ganar el, el apoyo de este sector entonces eh, hernández pues debe de cuidar ahora más a, a una semana de estas elecciones tiene que cuidar más eh, la manera en cómo eh, se dirige a ciertos eh, grupos que todavía no se han decidido a todos los indecisos y pues ahora eh, lo que está haciendo eh, hernández pues prácticamente es mantener de alguna manera su ideología, evitar más confrontaciones, evitar los debates presidenciales que bueno, a un principio había pactado con Petro y pues ahora también se pues, ha visto víctima de, de toda la inseguridad que está viviendo el país, ¿no? porque acaba de anunciar también que eh, no va a participar en un, ningún evento público debido a amenazas de muerte, que no es nuevo en un país que pues históricamente ha sido controlado por el narco y que pues en estas elecciones también varios candidatos han decidido cancelar sus, sus actividades electorales debido a amenazas de muerte, incluido desde luego Petro. También en su momento Fico decidió cancelar algunas giras precisamente por amenazas de muerte y ahora se suma a la lista este Hernández, que prácticamente también ha sido atacado, ha sido amenazado. E incluso con amenazas de muerte. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibirme. O vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar, que pues obviamente ponen en peligro no solo a los candidatos, sino a la misma democracia del país de Colombia, que pues hasta el momento pues ha tratado de llevar por buen camino ¿no? el ejercicio de la democracia del país, en un principio se hablaba de que iba a haber descontento desde la primera vuelta, pero hasta este momento, pese a la derrota de la derecha, pues eh, se ha visto un pueblo eh, calmado, ¿no? Un, una ciudadanía colombiana que no ha reaccionado a la segunda vuelta entre Petro y Hernández y pues prácticamente eso pues está hablando bien de la democracia y pues por otro lado también pues las injerencias que hemos visto eh, por parte del extranjero y una de ellas pues la de mismo México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas declaraciones polémicas durante una de sus famosas mañaneras en la que desde luego se posicionó a favor de, de Gustavo Petro y atacó a los partidos de derecha que han iniciado una guerra sucia contra el candidato de izquierda y por ende hizo un llamado a los colombianos a resistirse, a, a escuchar esa campaña sucia en contra de Petro y esta acción que tomó Andrés Manuel López Obrador, que normalmente trata de mantenerse al margen del la política exterior eh, sorprendentemente hizo estas declaraciones a favor de Petro y pues ahora hubo un descontento del mismo gobierno eh, encabezado por Iván Duque, eh, aunque fue solamente por redes sociales, la Cancillería colombiana reaccionó enérgicamente y condenó la injerencia, así lo, lo catalogó, la injerencia de Andrés Manuel López Obrador en el proceso político electoral de Colombia y por ende lo exhortó a que no se metiera en el proceso de Colombia y por ende, pues eh, hizo un llamado a, a que pues respetara todos estos procesos, ¿no? Porque eh, prácticamente Colombia siempre se ha mantenido a la línea en los procesos electorales también mexicanos y pues eso es lo que exige. Y pues prácticamente el Obrador ya no respondió y el conflicto ahí quedó, pero sí deja marcado ahí una mancha de, del gobierno mexicano en este eh, proceso electoral de Colombia que fue criticado por el mismo gobierno de Iván Duque, que prácticamente pues ya va de salida y que pues, ha quedado totalmente manchado por toda su gestión.
2: Así es, Jair, eh, si sí, estas elecciones en Colombia pues, han estado marcadas por eh, pues, todos estos escándalos, no de tanto de injerencias externas, amenazas de muerte, están en medio de una ola de violencia en Colombia que no se había visto desde la época pues de los cárteles, del cártel de Cali, del cártel de Medellín con Pablo Escobar, eh, no se había visto tanto nivel de, de violencia, tanto por las luchas entre pues los cárteles de la droga por el territorio, como también pues, la lucha de las guerrillas, ¿no? que también todos mencionan que están igualmente metidas en el negocio del narcotráfico hay que recordar que los asesinatos de líderes sociales que está sacudiendo en este momento a Colombia, pues está creando ya un problema que incluso a nivel internacional está teniendo resonancia esta semana previa a las elecciones. La organización colombiana Indepaz pues señaló que desde el 7 de agosto del 2018 hasta este pasado 4 de junio fueron asesinados en el país 930 líderes sociales y defensores de derechos humanos. De ellos, 126 son, son mujeres y también han perdido la vida 245 exquerrilleros, sobre todo de las antiguas eh, FARC, después de este histórico proceso de paz, que culminó eh, en la firma de los acuerdos de 2016, pues muchos de los guerrilleros desmovilizados pues se fueron a vivir a las zonas, eh, a ciertas zonas, y ahí han sido asesinados, han sido olvidados por el gobierno, incluso el gobierno de Iván Duque ha sido acusado de estar todo el tiempo intentando minar este proceso de, de paz allá en Colombia, y esto es lo que ha causado pues las muertes de tantos ex guerrilleros, de tantos guerrilleros desarmados y desmovilizados. ¿no? También se habla de que en este periodo citado de 2018 hasta la actualidad han sido perpetradas 261 masacres en, eh, en Colombia, con un saldo de 1,114 víctimas. Este fue el último informe que dio el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, es decir, de paz, y esto ha causado pues una malestar en el gobierno que ya ha eh, estado eh, los últimos días previos a las elecciones, pues criticando estas cifras, ¿no? Además, pues tenemos la lucha descarnada de los desplazados que están... Eh, se habla de miles y miles de desplazados por el intento de control del crimen organizado, de los cárteles colombianos de los grupos del crimen organizado que en varios casos pues están ahí metidos cárteles mexicanos buscando pues eh, controlar el territorio y sobre todo el territorio que da al Pacífico colombiano que es un punto clave para eh, la salida de, de la droga que va a Estados Unidos pero también que va a Europa en este contexto es en el que se están llevando a cabo las campañas en Colombia, que culminarán este panorama, como decíamos en un principio, va a ser clave también para todo el continente, precisamente porque después como de un periodo, sobre todo la pandemia, que parecía que pues, los candidatos, los partidos de derecha o de centroderecha estaban teniendo un importante reflujo, un importante triunfo en, en todo el continente, pues estamos viendo por ejemplo, con la elección también de, de reciente en Honduras, donde la izquierdista Xiomara Castro ganó la, la elección presidencial, la esposa también del derrocado presidente Manuel Zelaya, estamos viendo que pues Colombia... Se puede virar a la izquierda y pues esperar que la que sería la cereza del pastel de este año y pues en general de todo el continente, ¿no? Con la elección de Brasil, como bien decía Jair, que pues todo hace perfilarse que Lula, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva regresará al poder. Él sí, pues parece que Bolsonaro no tiene forma de alcanzarlo y pues ya está atizando allá el, el fantasma de, del fraude electoral que también en Colombia, pues eh, el que lo ha estado atizando, paradójicamente es Petro, ¿no? En la primera vuelta empezó a denunciar que había anomalías en el sistema electrónico de votación, que esto podría eh, traer una operación fraudulenta, al final no pasó nada, sin embargo, en este... En esta segunda vuelta, donde los candidatos, pues realmente la, la diferencia se prevé que va a ser muy, muy poca, pues puede dar lugar a estas denuncias de fraude, algo pues que no había pasado antes en Colombia. Y en este contexto, eh, pues todos los ojos de Latinoamérica estarán la próxima semana en este país. Jair.
1: También con la visión de lo que sucedió recientemente en Perú y Chile, países que también eligieron a sus presidentes con tendencia de izquierda, eh, que eh, en las elecciones tuvieron una, un puntaje considerable que les dio la victoria sin ningún problema pero una vez que ejercieron su poder, eh, eh, cayeron, no el descontento social se derrumbó y esto debido pues, eh, a las maniobras de la oposición, eh, por un lado en el caso de, de Perú que prácticamente le restó todo el el poco prestigio que con el que llegó Castillo y en el, en el aspecto de Chile, prácticamente todo lo, el poder que había controlado el país, pues se le fue encima a un presidente joven, sin experiencia, que prácticamente ya está dando eh, de qué hablar, no, porque cada una de las acciones es criticada y la gente se da cuenta y se derrumbaron. Esto es lo que podría pasarle a un nuevo candidato de izquierda que gobierne una potencia sudamericana, como el caso de, de, de Petro, sin embargo, pues también Va a haber un aspecto muy complicado que sea quien sea el ganador, pues van a tener que enfrentar un mandato complicado, ¿no? porque va a haber desde luego protesta social, eh, ya sea de los adversarios que perdieron la elección y sobre todo también por el, el panorama económico que enfrenta no solo Colombia, sino todo el mundo, en el que pues prácticamente van a tener que batallar eh, en presentar eh, reformas eh, que puedan avanzar y que sin embargo pues el Congreso dividido en el país, pues también va a marcar el futuro el rumbo del país de Colombia que prácticamente pues sí está en un atolladero, gane quien gane entonces eh, ahora lo vamos a ver también en el caso de que Hernández gane, pues como no, repres no es representado por ningún partido pues no tiene ninguna, ninguna fuerza en el Congreso entonces eso es el principal el problema que enfrenta el multimillonario Hernández. Este es el panorama que ahora le sigue a Colombia y eh, sin embargo pues tenemos que hablar eh, por último ya también, eh, bueno de los últimos puntos, es eh, el gran perdedor de esta elección, eh, todavía se falta la segunda vuelta, es eminente, pero pues ya tenemos a un gran perdedor que se trata de, del gobierno oficialista actualmente, que pues prácticamente viene siendo de la corriente del uribismo. Eh, por ahí mencionabas algo al principio de, de esta corriente del antiguo, el antiguo mandatario Álvaro Uribe eh, que por varios años fue el máximo poder que controló el país y que tras los recientes escándalos del expresidente y también ex senador, pues le costó la participación de su partido no porque el partido al que venía representando Uribe no se postuló a las elecciones eh, solamente se inclinó por pico eh, que prácticamente era una corriente de varias eh, derechas y pues actualmente también eh, con este tibio gobierno de Iván Duque que fue muy criticado y que vimos en el 2021 una ola de protestas sin precedentes en el país por una reforma tributaria que no, no pasó eh, entonces pues Iván Duque y las controversias de Álvaro Uribe pues eh, originaron que se derrumbara el gobierno eh, derechista eh, que por bastantes años había controlado el país sudamericano. Ellos son los principales perdedores que incluso en la, en la primera vuelta, pues todas las encuestas ponían a Fico como segundo lugar y sorprendentemente, pues ya lo mencionábamos, el,
2: el millonario Rodolfo
1: pues, pasa a, a también tener un,
2: un, un panorama difícil, Vicky. Así es, Jair, sí, nada más recordar que, bueno, Uribe no es cualquier político colombiano por años fue el más popular, no. se trata del expresidente más popular de la historia de Colombia, fue senador, fue presidente por dos periodos, entre el 2002 y el, el 2010, pero que últimamente, bueno, ya desde su presidencia y después ha sido perseguido por la justicia ha estado siendo investigado primero por esa polémica de los falsos positivos, es decir, los asesinatos de civiles por parte de militares que son hechos pasar como guerrilleros, ¿no? Esta, pues, pedir cuotas a los militares de guerrilleros muertos, pues hacía hacía que los miembros del ejército pues arrasaran con poblaciones y los hicieran pasar como parte del ejército. También Uribe está acusado pues de haber sido promotor de las autodefensas unidas de Colombia, ese grupo paramilitar, esos grupos paramilitares que combatieron tanto a la guerrilla de las FARC como al Ejército de Liberación Nacional y que luego pues, ellos fueron los que también perpetraron numerosas masacres al amparo del gobierno de Álvaro Uribe y actualmente está siendo perseguido por la Fiscalía de Colombia después de, es, de ser acusado de estar sobornando a, a testigos para que no testifiquen en su contra. Entonces Álvaro Uribe pues empezó, a, digamos ahí, empezó su, su declive y eh, la puntilla pues la dio cuando impuso a su delfín. Iván Duque eh, y ganó la presidencia, pero pues eh, Iván Duque simplemente no dio el ancho y está eh, actualmente pues tiene sumida Colombia en una gran crisis social, política, económica y de violencia, entonces eso fue lo que hizo que sean los grandes derrotados en estas últimas elecciones, ¿no? Pero todo este uribismo todos estos remanentes del uribismo y de otros partidos de derecha que apoyaron a, a Fico Gutiérrez, pues ahorita están engrosando las filas de Hernández entonces pues no hay un rumbo claro en, en este momento para Colombia.
1: Sí, es claro, o sea cual sea el ganador, pues Colombia ya va a ser histórico, por un lado ya sea por la izquierda o por otro lado un candidato independiente y esto pues lo, lo vamos a ver desarrollado en esta semana que queda de las elecciones en Colombia y, y nosotros pues los vamos a mantener informados como cada semana y les vamos a estar actualizando cómo termina esta historia y otros aspectos del mundo entonces así nosotros nos despedimos muchas gracias Víctor
2: gracias Jair y gracias a todos por seguirnos escuchando, nos escuchamos la próxima semana,
1: así es en las claves del mundo que sale todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify Google Podcast, Apple Podcast Deezer, Amazon Music, Acast ahí nos podrán encontrar al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición en estas plataformas. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast, arroba, .com MX y en nuestra cuenta de Twitter el sol de guión bajo México. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus dudas, sugerencias, críticas. También, de paso, sigan la cuenta del sol de México para que estén informados de todo el espectro nacional e internacional. Muchísimas gracias a la producción. De Natalia Castañeda y nuevamente te agradezco, Vic. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
2: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?